0: está ouvindo o Lawyer to Lawyer, as melhores práticas de gestão, inovação e tecnologia no direito. Meu nome é Gabriel Magalhães, bem-vindo ao Lawyer to Lawyer. Olá advogado, olá advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lawyer to Lawyer da Free Law. Sou Gabriel Magalhães, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje a gente vai falar de um dos assuntos que eu mais gosto, a gente vai falar de vendas na advocacia. E muitas pessoas quando pensam nisso, já pensam logo no código de ética do AB, a gente não pode vender, existe um estigma né, que o vendedor é aquela pessoa chata, aquela, aquela pessoa ali do, da, da Vivo, das operadoras de telefone, é, que ligam pra gente, interrompem a gente. E tem esse lado talvez obscuro, assim. mas também tem um outro lado, né, a gente vai falar muito hoje de vendas consultivas. É, e o que, que você pode fazer de forma ética mesmo na advocacia para que você conquiste clientes. Não é porque a gente está no mercado regulamentado que a gente tem algumas limitações que a gente também não pode fazer nada, tem que ficar parado. Tem muita coisa que é possível sim a gente fazer. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui comigo o Marcel Nobre. O Marcel é um mentor para mim, já, já ajudou a gente aqui bastante na Freelaw em vários momentos e eu fiquei super feliz que o Marcel Dropou o convite aqui de falar com a gente. O Marcel já foi auto-executivo em várias, várias empresas, né? Eu vou deixar para o Marcel falar aí com mais calma, mas já, já trabalhou na, na Ambev, na Raiz, né? E atualmente ele é professor na escola Conker, que acho que muitos de vocês conhecem, uma escola que eu admiro bastante, inclusive recomendo que vocês busquem lá, tem muitos cursos legais por lá. E o, o Marcel também, agora ele é empreendedor, né? Há cinco anos ele já tá empreendendo, saiu dessa. Então ele zerou a vida ali na vida corporativa, agora ele virou empreendedor também, é, fundou recentemente uma nova iniciativa bem bacana, que eu espero que ele fale mais hoje, que é o Vendas Club, é, e ele também tem um podcast que eu gosto bastante, que eu sou ouvinte, eu vou deixar para ele falar um pouco mais. Muito obrigado, Marcel, por, por você ter topado o convite, conta um pouquinho da sua trajetória e
1: vamos falar de vendas, né? Vamos, obrigado, Gabriel, um prazer imenso estar aqui com você, é um desafio também, né, cara, falar para uma galera é, que tem essa, um certo um pré-conceito pré-conceito sobre, sobre a área comercial, isso é super normal, geralmente quem não é da área comercial tem esse negócio justamente por causa dos vendedores chatos que tem aos montes por aí, mas essa é uma missão de vida que eu tenho, cara, que é transformar gente em vendedor, acho que todo mundo, é importante eu dizer que todo mundo é vendedor de alguma forma, Seja você vender projeto sonho, seja quando você posta nas redes sociais você está se vendendo. A gente vende e negocia, Gabriel, o tempo todo. Independente de você ter a habilidade de gostar disso ou não, isso é um fato. Você, quando quer viajar para algum lugar diferente da sua esposa, seu esposo, seu companheiro, sua parceira, é, você vai vender a sua ideia. E para tudo isso existe uma técnica. A gente só precisa entender como que isso funciona? Bom, meu nome é Marcel Nobre, eu, morei, eu, eu até, os, digo que até os 16 anos eu queria ser um astronauta e morava na praia, aos 17 eu estudava administração de empresas e, e morava em São Paulo. É, ao longo da minha vida eu tive 20 anos quase de uma carreira executiva em empresas como Citibank, Ambev, Heinz, BRF. Há cinco anos atrás eu entro numa sala achando que ia ser promovido, saio de lá demitido. Então, claramente eu não vou dar dicas de carreira aqui, fiquem tranquilos. É, e aí eu resolvo empreender, pego o meu conhecimento e começo. Uh, vendeu o meu conhecimento para o mercado. É, desde então, eu tenho algumas iniciativas, eu tenho uma consultoria de melhoria de performance e treinamentos, treinamentos principalmente na área comercial, mas também tenho treinamentos de liderança e por aí vai. É, eu sou mentor de startups pela ISI Startups, onde a gente se conheceu e a gente fez um processo de mentoria. Eu sou professor embaixador da Escola Conker, que é uma escola que ensina soft skills, é, os quais atualmente tem um curso de inteligência emocional gratuito que pela Conquer agora na época de pandemia, que teve 80 mil inscritos em um dia. É, cara, eu, tenho, eu sou o rosto do podcast Virando a Chave, que é um podcast que entrevista empreendedores que viraram sua chave, as suas chaves ao longo da, da jornada. Tem uma série desse podcast agora na terceira temporada que chama Desconstruindo o Mundo, que é entrevistando pessoas que tiveram viradas de chaves que vão além do empreendedorismo, qual grava agora sexta-feira o um episódio com o pessoal do Viajo Logo Existo. É, eu tenho, faço parte de um projeto social também chamado New School App, que leva educação de altíssima qualidade para jovens da peri das periferias, encabeçado pelo JP, que é um jovem de periferia super outlier. É, cara, tenho dois projetos de startups e tenho agora, eu acabei de fundar com mais dois caras apaixonados por vendas, o Vendas Club, que é uma comunidade gratuita de vendas. Que é para qualquer pessoa que quer aprender a melhorar vender, se cadastra lá no vendasclub.com.br e você tem acesso a newsletter semanal, a lives no uh, meio dessa semana a gente mandou um presente para os membros que é uma cadência de social selling e, e é isso que a gente quer falar Gabriel, antes de, de, da, da gente começar o papo eu queria me apresentar e eu queria falar sobre a minha crença de vendas eu não acredito no vendedor pitbull eu não acredito na máquina de vendas eu não acredito em todas essas terminologias malucas que a gente criou para tentar pasteurizar algo que é inato do ser humano eu acredito que vendas é um processo de humano para humano Independente se não existe B2B. B2B é o ah, não existe CNPJ conversando com CNPJ. É sempre uma, um CPF conversando com um CPF. Então, vendas, Gabriel, está muito menos sobre fórmulas mágicas e técnicas e muito mais sobre conhecer sobre ser humano, conhecer sobre expectativa de ser humano. Eu digo que um bom vendedor, Gabriel, é o cara que sabe escutar mais do que argumentar, é o cara que sabe perguntar mais do que tentar te enrolar, é um cara que tem que ter um, um interesse genuíno pelo ser humano. Tem que ser um buscador de, 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 e identificador de, de problema e de dor para oferecer uma solução para um problema. E todos os advogados resolvem muitos problemas. Existem três motivos pelos quais as pessoas compram alguma coisa, Gabriel. Ou por uma necessidade. Então você compra papel higiênico porque é necessidade. Você compra um alimento porque é necessidade ou para resolver algum problema, então você pode comprar é, um carro porque você quer percorrer uma grande distância, você pode, você pode comprar o serviço de um advogado porque você precisa resolver aquele problema, ou pela dor. Então você está tendo alguma dor e você precisa resolver aquela dor e você precisa comprar alguma coisa. Entenda que nos três casos um advogado atua e ele pode resolver, e que as pessoas sempre vão precisar desse serviço. Quando eu falo que um advogado tem que ser um bom vendedor, não é que ele precisa panfletar no semáforo é, o trabalho dele, mas as pessoas precisam de um advogado ou porque elas necessitam, ah, eu vou me separar, então eu preciso de um advogado. Não é uma opção minha não ter um advogado, então é uma necessidade. Ah, é, é, desculpa, eu, eu falei de necessidade, de dor e última é de desejo. Então, é, como é que você faz para chegar na pessoa que precisa do teu serviço? Dentro das restrições que você tem da OAB. tem várias formas e é isso que a gente vai falar hoje aqui.
0: Muito legal, Marcelo já fiquei bem empolgado já com essa introdução. Vai ser um, acho que vai ser um conteúdo que vai virar a chave de muitas pessoas aqui. E é, eu eu gosto muito de vendas porque eu gosto muito de pessoas. Eu estudei muito negociação antes de, de empreendedorismo, foi o meu meu mal background. E eu comecei a perceber que negociação e vendas tinha um lado muito parecido, né? Porque quando a gente... E advogado negocia o dia inteiro, às vezes até para os interesses dos seus clientes e às vezes os próprios também. Porque quando a gente negocia algo com alguém, a gente está negociando um acordo, né? Com uma pessoa, ela está acordando, às vezes, ali em comprar alguma coisa, em vender ou na resolução de um conflito. No direito, a gente costuma, muitas vezes, fazer negociações para resolver o conflito das pessoas. Mas aí quando a gente trata de uma negociação mais transacional, de compra e venda, de que uma pessoa te contrata ou não, a gente já tem um pouco mais de, de medo, de receios. É, eu queria, Marcel, para a gente começar assim, que, quais são os principais erros que as pessoas em geral elas cometem quando a gente fala de vendas? Assim, o que que, que que a gente não pode fazer para depois a gente também começar a entrar? No que que? Qual que seria o seu playbook, assim, o guia? para a gente começar a estruturar algum processo assim de vendas. Que legal, Gabriel. É
1: importante dizer que qualquer negociação é uma venda. Quando o advogado está negociando com o advogado da outra parte para tentar chegar num consenso, isso é uma venda. O que, que eu estou vendendo? Eu estou vendendo a minha tese de que o meu cliente merece aquilo ou ele ele tem que pagar por aquilo num determinado parâmetro. Isso é uma venda. As pessoas atrelam muito, Gabriel, a venda a um produto ou um serviço. Mas a gente vende projeto, a gente vende a gente mesmo, a gente vende uma ideia. E um advogado é um grande vendedor. Só que tem que desatrelar esse conceito de venda a um produto ou serviço pela grana. Quando você está vendendo a sua ideia, quando você está vendendo a sua tese, você tem que ter um poder de persuasão para convencer a outra parte de que aquilo que você está falando faz sentido. Isso é vender. É vender o seu posicionamento, é vender o seu cliente, é vender a sua ideia. E para isso, tem muitas técnicas. Então, negociação. Sempre que você está negociando alguma coisa, você está vendendo. Não, não dá para desassociar. Não dá para eu negociar sem vender. Seja a minha ideia, seja o meu ponto de vista, seja o meu lifestyle, seja o meu projeto, seja a minha visão, a gente está vendendo. Por isso que eu falo que a gente todo mundo é vendedor. Indo, e aí eu gosto de colocar isso porque todos os hacks de vendas que eu ensino e que eu explico, tanto gratuitamente nas minhas redes sociais, quanto em cursos de vendas que eu dou, é, eu tento levar essa visão para as pessoas. Eu não quero te ensinar a vender é, necessariamente... Eu não quero te formar para ser um vendedor de produto ou serviço. Eu quero te formar para você ser o melhor negociador e o melhor vendedor de qualquer coisa que seja. Seja da sua ideia, seja de vender as suas férias para o teu chefe, seja de você vender é, aquilo de destino você quer viajar para a sua esposa... É você entender que esse processo é um processo de negociação e venda. Para qualquer pessoa que vai vender, Gabriel, eu sempre é, digo que o maior erro que as pessoas cometem é nel, ela, em, em elas focarem nelas mesmo e no produto e no serviço delas e não no outro. É, nas pessoas quererem argumentar antes de entender a necessidade do outro. É elas irem com o script pronto, querendo vender a mesma coisa para todo mundo da mesma forma. Esse é o maior erro que Existe. E aí, esse cara vai falar: tá vendo? Prospecção não funciona. Tá vendo? Não é assim. Venda é difícil. Não é. Você que tá fazendo errado. O vendedor, bom vendedor, ele escuta mais do que fala, ele pergunta mais do que argumenta e ele tá verdadeiramente interessado. Qual que é a dor do outro? Eu conheci excelentes vendedores que recusaram se vender para o outro cara. Porque, Gabriel, a pior coisa que você tem é perder um cliente. Portanto, perca uma venda, mas jamais perca um cliente. Eu já ganhei cliente por recusar uma venda. A ponto de eu entender tão detalhadamente o que esse cara precisava e falar para ele, cara, eu não sou a melhor pessoa para te vender isso. Mas eu tenho uma pessoa aqui que eu vou te indicar que é um puta especialista nesse assunto e esse cara, sim, vai te entregar o melhor resultado. Mas quando você precisar de alguma coisa que eu posso te entregar o melhor produto ou meu serviço, fala comigo. Não tenha dúvida, Gabriel, que esse cara do outro lado, quando eu fiz uma proposta para ele, ele fechou comigo. Porque ele sabia que eu estava sendo fair play. Ele sabia que eu estava jogando certo. Então, o que não fazer em vendas é... Ou melhor, o que fazer em vendas, né? já falei o que não fazer, é tira o foco de você e coloca o foco no outro. Seja um investigador da necessidade alheia. E isso você só consegue através de fazendo perguntas, se interessando genuinamente pelo outro e buscando qual que é aquela dor específica que aquele cara tem. Eu diria que um bom negociador ele fica 80% investigando um problema, 15% confirmando e tentando é, identificar que tipo de solução eu consigo te oferecer para aquele problema, e 5% talvez fazendo a proposta de venda a proposta de venda deveria ser quase uma consequência ou a pessoa deveria ficar tão claro para ela que você entendeu profundamente a dor dela e que você pode resolver o problema dela que você não precisa vender, ela vai querer comprar a melhor venda é aquela venda que você não precisa fazer é aquela que a pessoa vai comprar porque ela entendeu que você tem autoridade para resolver e que principalmente você entendeu profundamente o problema dela e que você é fair play o suficiente para falar, cara, eu consigo resolver o teu problema ou eu não consigo resolver o teu problema, mas eu vou te ajudar a encontrar uma pessoa que consiga. Assim você conquista um cliente. E cliente é mais importante que venda. Tem um negócio de startup, cara, que você deve conhecer muito bem, que chama LTV, que é o Lifetime Value. É o quanto o cara, ao longo da vida dele de relacionamento com você, ele gasta com a sua empresa. Isso é muito mais importante, por exemplo, do que o quanto ele gastou naquele mês para você. O problema é que o vendedor geralmente ele pensa muito no curto prazo. Ele pensa em bater a meta do mês dele. Ele pensa em vender só quando ele precisa. E, e aí ele quer vender a qualquer custo e ele não faz uma boa venda. E aí ele abre mão de criar um relacionamento com clientes. E a tua venda daqui seis meses, um ano, ela começa a acontecer hoje. Através do relacionamento que você cria. A gente precisa ser mais interessante do que interesseiro, Gabriel. E quando a gente começa a fazer isso, você pode ser um médico ou um advogado que é super restrito à venda, mas quando você é tão interessante, você produz um conteúdo verdadeiro, genuíno, gratuito para as pessoas, te, te gera uma autoridade tão grande que as pessoas começam a querer comprar de você. E para mim, esse é o pulo do gato em vendas. É,
0: e eu acho que tem uma coisa que eu fiquei pensando, Marcel, muito interessante a sua fala. É, eu acho que a gente precisa de um pressuposto assim, também né, para a gente vender bem que muito advogado faz isso errado, é a falta de definir o foco mesmo, né definir o posicionamento do seu escritório, da sua advocacia, para gente, a gente chegar à conclusão seguinte, olha, eu quero atender esse tipo de cliente, é esse que é o meu alvo. Se chegar uma pessoa diferente desse foco, eu vou ajeitar, eu vou indicar para outra pessoa, é o que eu preciso é de, de buscar esse tipo de cliente. Porque se eu tentar vender para todo tipo de cliente, o que, que vai acontecer? Primeiro, eu vou começar a ter cliente ruim, que daqui a pouco vai, vai começar a reclamar e não vai gostar do meu serviço. Segundo, é, eu vou ter mais trabalho ali para entregar o serviço, porque, poxa, se eu sou um escritório muito especializado em um tipo de cliente, eu consigo, eu consigo é, me destacar muito naquela área. Agora, se eu quiser fazer de tudo aqui um pouco, fica, fica muito difícil, a não ser que você tenha uma, uma estrutura gigantesca. Mas eu acho que se a gente não tem esse foco, fica difícil a gente saber, na hora que a gente está falando com o cliente, se de fato o cliente é ideal para a gente ou não. Porque quando a gente fala de vendas, às vezes a gente fica querendo vender para todo mundo e um erro comum é porque a gente não entendeu quem que é ideal para a gente. É, é, eu gosto muito de pensar, não sei se você concorda, como se fosse um casamento que você vai ter com o seu cliente. Você não quer casar com todo mundo. Eu só quero casar com alguns tipos de clientes específicos. Se não for, tudo bem, eu vou manter uma relação bacana e falar assim, olha eu não vou conseguir te atender quem vai te atender melhor vai ser o Marcel vai ser outro, outra, outra empresa eu acho que até
1: é um porque 70% comum. Gabriel, 70% dos negócios que vão acontecer e das oportunidades que vão aparecer na tua vida, na minha e de todo mundo que está ouvindo da gente, vem de indicação a indicação ainda é o maior fator de criação de autoridade e de venda, então eu posso não atender aquele cliente, mas ele vai me indicar para alguém porque eu fui, fui a play com ele e aí você tocou num ponto importante que é um dos maiores erros que, que, que se cometem em vendas também quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém. Não adianta. Não existe muitos focos. Não existe especialista de tudo. Esse é um erro gigantesco que as pessoas cometem. E aí tem um ponto muito importante também que você falou. Tem um negócio chamado persona. O que é a persona? A persona é o cliente ideal. Então eu sou um escritório de advocacia, sei lá, tributarista. Eu preciso definir quais são as personas. Quais são aqueles clientes que se eu sentar numa mesa para apresentar o meu produto eu tenho maior chance de vender. Tenho 100% de chance de vender, 90% de chance de vender. E essa persona é no nível do seguinte. Bom, é, é, é um, um, um homem de 18 a 35 anos que acabou de entrar no mercado de trabalho, que a renda dele é de 5 mil reais, que esse cara acabou de casar. Ele tem esse tipo de dor. É nesse nível. É uma mulher de 25 a 40 anos, é, solteira, independente, executiva, que está buscando construção de patrimônio e ela está abrindo uma empresa agora. Então, é, é ter definido quais são os tipos de persona que você quer atuar. E aí fica muito mais fácil você chegar. Eu sou muito mais, cara, de um vendedor sniper do que aquele guerrilheiro maluco no meio da selva. O vendedor sniper bate uma, uma bala para ele matar, né? ele conseguir um cliente. E tem aquele soldado que está no meio da cela cara, cara pegar uma metralhadora, se atirando para todo lado, mata 18 animais, 5 inocentes e não atinge o inimigo dele. Então, é, eu digo que a gente tem que ser mais assertivo nesse ponto. Não adianta querer vender para todo mundo. E tem alguns mitos em vendas. O cliente sempre tem razão? Não. O cliente não sempre tem razão. Não tem. Tem horas que ele não tem razão. Tem horas que seu cliente não sabe o que ele precisa e ele acha o que ele precisa. E é o teu papel é, mostrar para ele o que, que ele precisa. E tem uma outra coisa, cara, eu já demiti alguns clientes na minha vida. E eu acho que nem todo cliente é bom para sua empresa. Tem esse papo também, não, tô, qualquer cliente é importante para a empresa. Não, não é, tem cliente que não te dá resultado, tem cliente que é ruim para o teu negócio. Tem cliente que vai ocupar toda a sua operação e não vai te dar margem. Tem cliente que está ali, cara, ele tem um monte de angústia e ele vai descontar em você. Então tem cliente que não é bom para o seu negócio. Na minha consultoria eu já tive que demitir alguns clientes que eu falava, cara, não vai dar certo porque você tem 30 anos a empresa ineficiente, você me contratou, você quer que eu que venho aqui uma vez por semana resolva todos os seus problemas, sendo que você não executa o que eu estou te orientando. Não vai dar certo. Eu, e eu não venho no PowerPoint. Então, eu não quero mais continuar o projeto. Porque a partir de hoje, eu vou ser um impostor. Se eu ficar te enrolando aqui e te vendendo um monte de PowerPoint, você não vai executar, não vai dar resultado. Daqui a um ano, você vai ter gastado gastar uma fortuna comigo, não vai ter dado resultado e você vai falar mal de mim para todo mundo. Então, para mim, não faz mais sentido continuar. E ponto. Então, eu acho que o cliente não, não tem razão sempre eu não acho que todo cliente é bom para sua empresa e eu acho sim que na primeira parte de um processo, eu quero abrir um negócio eu quero começar a vender, eu quero começar a prospectar primeiro passo defina quais são as suas personas aí vai ficar muito mais fácil porque depois de saber quem são as suas personas o próximo passo é aonde que está a atenção dessas pessoas é lá que eu tenho que estar tá.
0: É, eu acho que sim. é um lado muito humano, acho que a gente trouxe muito, até um momento um lado humano mesmo das vendas, né, como o Marcel trouxe, a gente tem, tem empatia pelo outro, para a gente entender as dores dessa, dessa pessoa e como que a gente se posiciona naquilo, como que a gente ajuda aquela pessoa da melhor forma, e também um lado de posicionamento. Né? Então, acho que é muito essa parte que a gente trouxe, até, Então, pelo menos a minha visão, é muito sobre autoconhecimento e também sobre muito conhecimento do seu mercado e do seu público. Agora, eu acho que talvez 90, 99% das pessoas estão cometendo erros aqui nessa parte. Mas, para quem supera isso, eu vejo algumas pessoas que superam isso, que até quando chega o cliente conversam bem, sabem de, de escutar mais do que falar. Mas eu acho que tem uma parte um pouco... Pelo menos eu, eu acho que é muito importante que é a parte um pouco mais mecânica da gente operacionalizar mesmo, sabe? Porque, às vezes ou até sou legal com o meu cliente, mas eu não faço follow-up, eu não tenho as outras abordagens, eu produzo conteúdo legal no LinkedIn, mas eu não consigo ter uma cadência bacana. Então, tem uma parte de organização, né, de gestão de fluxo de trabalho, das cadências de contato, que eu acho que é um erro assim, muito comum, que poucos advogados têm. E um dos conceitos que eu, que eu escutei, assim, que mudaram muito, Mudou muito minha cabeça que é o seguinte: foi mais ou menos assim. Você, você discorde de mim, viu, Marcelo, se você não concordar. Mas é meio que assim: toda vez que você for abordar alguém, que você é um, um cliente em potencial, você tem que ter um fluxo infinito de contatos. Para que ou a pessoa feche com você, ou você descubra que, tipo, não faz sentido. Então, assim, depois que eu falo com uma pessoa, tem que ter uma próxima, uma próxima data marcada, porque senão aquele contato vai esfriar. E aí as pessoas pensam, poxa, mas se eu, se eu tiver que fazer algo nesse sentido, eu vou estar sendo antiético ou, vou estar, ou eu vou estar sendo chato com a pessoa? Não, acho que o objetivo é como que eu crio um procedimento para que eu fale com a pessoa de tempos em tempos e eu tente todas as vezes gerar valor para ela até que ou ela se torne cliente ou até que eu, que eu chegue à conclusão não, essa pessoa não, não faz sentido eu conversar com ela mais. É, eu acho que isso mudou muito para a minha percepção de venda, sabe?
1: Perfeito. E é isso, Gabriel. Na verdade, eu não acho que é infinito, tá? Eu acho que você tem que ter percepção de quando você está sendo chato. É, ser persistente é diferente de ser chato. Persistente é quando eu percebo que a pessoa ainda não tem certeza, quando ela não tem segurança. É, tem um negócio, principalmente na questão do advogado, que é confiança. Né? A base de todo o relacionamento, a base de uma construção de time, a base da construção de uma relação comercial está pautado na confiança. Então, enquanto você não obtiver a confiança do outro, não adianta você querer vender, que não vai dar. Idem para persuasão, idem para influência, tem que ter uma confiança. É, então, tem um negócio que a gente chama cadência de vendas, que a gente falou, inclusive, numa live ontem, que ficou gravado lá no meu, no meu, no meu Instagram, que é arroba marcelpenobre, é, que a gente fala disso. Você tem que ter essa cadência. E, e é, e é o, o lado mais interessado da história que tem que deixar sempre marcado o próximo passo. Então tá bom, então, daqui um mês eu, eu volto a procurar o senhor ou a senhora, ou você. É, mas tem que ter um limite. Quando a pessoa fala, não, eu não tenho interesse, eu não quero, cara, deleta. Tem 7 bilhões de pessoas no mundo, entende? Dá para você achar outras pessoas. Eu acho que primeiro, se isso está acontecendo muito, é porque você tá chegando nas pessoas erradas. As suas personas, quando não são bem definidas, você acaba chegando na pessoa errada. E aí eu digo, não gaste, de, não gaste vela com defunto ruim. Né? gaste vela com um defunto bom não fica gastando seu tempo com um cara que não tem interesse por você, né, igual quando você é mais novo, você tá na baladinha e tal pô, se a mina não tá dando bola pra você, esquece, vai pra outra não, mas eu me apaixonei pelaquela, tá bom tenta ali umas duas, três vezes, tem uma hora que você vai ser tão chato que a pessoa vai pegar é, né, vai pegar birra de você e é aí que tem um limite pra mim entre você ser persistente e você ser chato.
0: É, e o Marcelo, quando eu quis dizer assim o fluxo infinito de contatos, acho que é justamente isso, eu crio um fluxo de contatos, até que, até que eu chegue à conclusão assim, não estou sendo chato, fiz meu papel, tentei ajudar a pessoa, ela não quis, eu dou tchau. Então, é, é, eu sempre, eu sempre gosto de, de, por exemplo, olha, eu vou fazer o um primeiro contato com a pessoa tentando puxar uma conversa, ela não me respondeu, talvez daqui uma semana eu dou mais um, e se ela não responder de novo, eu dou um tchau para ela na próxima semana. Mas, é, às vezes, eu vejo que muitas pessoas elas acabam parando no primeiro, sendo que, Poxa, talvez faltou um próximo ali. Às vezes a pessoa estava agarrada naquela semana. Eu poderia ter enviado um artigo para ela na semana seguinte,
1: alguma coisa nesse sentido. Sabe? É isso, Gabriel. É isso. Na verdade, é, é nem todo não é uma objeção. Né? A gente precisa descobrir quais são os interesses que estão por trás das posições. Posição é o que eu falo, interesse é o que está por trás do que eu falo. O meu não pode ser eu não tenho dinheiro agora, pode ser eu não estou com tempo de ver isso agora. Pode ser eu não quero falar disso agora. Pode ser é, eu queria que você me fizesse um preço menor. É, o, o meu não pode ser diferente em determinadas situações. O problema é que a gente pré-julga o que, que aquele não quer dizer. Ao invés de investigar o porquê que aquele não é, existiu. Se você não entende, tem duas opções. Ou você vende ou você entende o porquê você não vendeu. Ah, tudo bem, eu não vendi porque o cara queria por 100 reais e o meu preço é 3 mil. Beleza, tá tudo certo. Não é um cliente para você. Ponto. Ou você é um cara que vai vender a 100, ou ele não é um cliente bom para você. E ponto. E vira a chave e vai para o próximo cliente. Então, eu acho... O problema, Gabriel, é que as pessoas pensam em vendas quando elas precisam vender. Elas não pensam em vendas como um processo estratégico e que, de novo, não existe uma empresa, um empreendimento, um profissional, não existe um negócio no mundo que não dependa de venda. Talvez seja a coisa mais importante que você tenha que fazer. Se você, quer, se você não é um profissional é, CLT... Da área de vendas Talvez seja esse o único cara que não vai pensar em vender Mesmo assim ele vai estar tá se vendendo Para ser promovido e por aí vai Mas se você é um empreendedor Independente você é um médico, dentista, pintor é, Uber, não importa o que você Você precisa vender A partir do momento que a venda se torna A coisa mais essencial que tem para o seu negócio Se manter vivo Você precisaria dedicar um tempo a fazer uma estratégia E a executar essa estratégia E essa estratégia parte do seguinte princípio é, Qual é minha persona? Qual é o meu diferencial? Por que as pessoas vão contratar o advogado Marcel e não o advogado Gabriel? O que, é que eu entrego de diferente do resto? Quais são os benefícios que o cara tem de fechar comigo? E principalmente, cara, eu sou um cara que levanto muito a bandeira de que apesar da buzzword de empatia estar tá meio desgastada, é, é isso, é isso. Para mim, é vendas é CPF para CPF, é human to human. Eu preciso ser um profundo conhecedor de gente um ter uma ser um interessado genuinamente em gente e eu preciso identificar que dor que aquele cara tem para depois ver se eu consigo ajudá-lo ou não. O problema é que a gente quer ajudar antes de tudo isso e que venda passou a ser algo que eu vou fazer instintivamente e por necessidade e não fazer isso de forma estratégica, Gabriel. Em cinco anos de consultoria, eu atendi 27 clientes. De todos os tipos que você pode imaginar: de padaria é, produtora de vídeo, indústria metalúrgica, cara, tudo o que você pode imaginar, indústria química, varejo, tudo que você pode imaginar. 27 segmentos completamente diferentes uns dos outros. Dessas empresas, as que vão melhor em termos de desempenho, é quando o fundador, ou o CEO, o cara que está na ponta ali, ou o dono da empresa, é um cara que. é um cara customer-centric. É um cara um baita vendedor. Independente dele ter sido vendedor ou não, é um cara que coloca sempre o cliente no centro de todas as decisões e é um cara que tem um drive comercial muito grande. Todas as que têm algum tipo de dificuldade ou que, que, que penam são caras que tem um foco mais industrial, é um cara que tem mais o um foco no produto, é um cara que tem mais o um foco em custo, geralmente tem esse problema. Coincidente ou coincidência ou não, é um fato que não é um estudo que eu fiz, mas é um fato que eu vi na minha vida nos últimos cinco anos. E aí, de novo, eu não acho que todo mundo tem que ser um vendedorzão de ficar vendendo o tempo todo. Mas o cara que consegue botar, ah, ele vai tomar uma decisão de investimento. O que, que isso vai impactar meu cliente? Positivamente legal, vou fazer. Ah, não vai impactar nada? Não vou fazer. Ah, eu vou contratar essa pessoa. O que, que vai impactar para o meu cliente? Ah, vai impactar positivamente? Contrato. Não, não vai impactar? Não, contrato. Ah, vamos criar uma área de melhoria de, de... contínua. Legal, o que, é que vai impactar no meu cliente? A pergunta, se não for a primeira pergunta é essa, você não tem o Customer Centricity, que é a centralidade no cliente. E se você não tem uma centralidade no cliente, você corre o risco de ficar tão apegado ao seu produto que você vai morrer tocando violino enquanto o seu barco afunda. Exemplo, Gabriel, você sabe quem que inventou a máquina digital? Sim, não. Kodak. Foi a Kodak que inventou a máquina digital. Na época, apresentaram esse projeto para o CEO da empresa e o CEO falou, vocês estão um malucos. Se eu inventar esse negócio, eu mato minha maior fonte de receita, que é venda de filme e de revelação de filme. Vocês querem criar um negócio que vai matar o nosso próprio negócio? É. O seu negócio, Gabriel, o meu negócio e todos os negócios do mundo, eles vão deixar de existir em algum momento. Não importa se isso vai demorar um ano, dois anos, dez anos ou trinta anos. Mas ele vai deixar de existir. E se não for você o cara a inventar o próprio assassino do seu negócio, você tende a morrer tocando violino enquanto o barco afunda. Eu vou dar um exemplo no, no, no seu próprio ramo. O né? Watson, da IBM, é uma inteligência artificial que tem uma curiosidade absurda, que estima-se que em, em menos de 15 anos vão ter 90% menos advogados do que existem hoje. Por quê? Porque inteligência artificial com machine learning. Um bom advogado ao longo da sua vida é, jurídica, o cara que tem 50 anos de advocacia, quantos casos... Ele vai ter visto na vida dele 10 mil, 50 mil, 100 mil. Num ótimo, você consegue botar 50 milhões de casos e ele usar padrões de comportamento para já definir uma causa é, ou, ou, ou fazer esse julgamento. Não adianta lutar contra isso. É um fato. Ou as pessoas entendem que isso é um fato, ou elas vão morrer tocando violino enquanto o barco afunda. E, obviamente, qual que é o caminho para jogar? advogado? É ser outro especialista, pegar micro nichos de mercado ou é em trabalhar junto com a tecnologia. Continuar sentado em berço esplêndido, achando que não, isso é modinha, vai acontecer contigo o que aconteceu com a Kodak.
0: Muito bom, e a gente, é o um, um, um nosso manifesto aqui, né? Uma nova experiência de trabalho na advocacia. Quem, quem não acredita nisso, está no podcast errado, acho que nossos ouvintes já não conhecem bastante, há bastante tempo, a grande parte deles, e é, é muito isso, né, pessoal? Acho que tecnologia está aí, ela pode ser uma grande aliada, não adianta a gente ficar querendo ver como vilão, pelo menos não é a nossa visão aqui, é, e vamos utilizar o nosso favor, acho que tem muita muita oportunidade boa para os advogados, e assim, acho que vendas é tudo isso, é né? processo, é um, o lado humano, é a gente analisar as tendências do mercado, a gente definir um bom posicionamento, e tem gente que fala que advogado não pode vender, né? que vender é antiético. É, poxa, tem muita coisa que dá para a gente fazer, né? Marcelo, para a gente chegar aqui, no estamos chegando aqui na conclusão do episódio, eu queria fazer uma sessão de dicionário de vendas, alguns termos assim, que as pessoas falam várias vezes, assim, para a gente responder, assim, para que, quem quiser se aprofundar um pouco mais também entenda, se você também quiser acrescentar aqui algum termo aqui que é comum, assim, que a gente precisa de saber para a gente entrar nesse mundo, mas eu já tenho três termos aqui que... Fala, fala-se bastante quem é sabe sales, outro é outbound marketing, outro é CRM. O que que, que são esses termos? O que, mas, mas, qual o termo assim que diferente que o advogado, o colega que estiver escutando, vai eventualmente ter que começar a estudar, ter que começar a se ambientar
1: mais? Bom, vamos lá, Gabriel. Insight Sales é, é, é quando você faz a venda pela sua empresa, né? Você usa uma equipe de vendas para ir para buscar esse cliente, seja por telefone, seja por WhatsApp, seja indo presencialmente. Então, eu uso a minha força interna para ir buscar esse cliente no mercado, né? De novo, por telefone, por WhatsApp, pro, pro presencialmente, mas é usando um recurso interno, Insight, para ir buscar vendas Sales para ir buscar vendas no mercado. O que, que é o outbound sales? É quando eu faço uma campanha, é, ou pela internet, ou geralmente pela internet, mas tem gente que usa televisão, tem gente que usa jornal, tem gente que usa revista, buzzdoor, outdoor e por aí vai, e aí você traz o cliente de fora e ele vem até a sua empresa, e aí você tem que aprender a converter isso dentro da sua empresa, mas é o cliente que vem até você, não é você que vai até o cliente. Então, esse é, esse é o Outbound Sales. O último, o que você falou? CRM, né? CRM quer dizer Customer Relationship Management, que é... A ger o gerenciamento do seu relacionamento com o seu cliente, então você tem ferramentas de CRM onde você vai colocar lá, bom, eu prospectei aqui o Gabriel Magalhães, ele tem essa empresa, meu último contato com ele foi esse, meu próximo contato com ele é esse aqui e eu vou falar isso com ele então você cria um, um quase que um, um roadmap ali e, e, um, e uma forma de você fazer a gestão do seu relacionamento com seus clientes por que, que é importante isso? para não se perder então isso quando eu faço um só, tudo bem Agora, bota aí que eu prospectei mil pessoas. Como é que eu vou saber em que passo que eu tô com cada uma delas? E aí, você soma isso, esse CRM, os caras compraram, quanto que compraram, que produtos que eles compraram, que serviço que eles contrataram, qual foi a última vez que ele comprou. E aí, você começa a identificar, por exemplo, parâmetros ou semelhanças entre os clientes. Bom, então, esse perfil de cliente tende a comprar mais. Deixa eu ver quais os outros perfis de clientes parecidos com esse que eu tenho na minha base. Então, deixa eu prospectar esses caras com esses produtos. Geralmente, quem compra esse serviço também precisa desse serviço. Então, deixa eu pegar todos os caras Compraram esse serviço, não compraram esse. Então é você usar uma base estatística ou uma base é, de dados com as informações dos seus clientes para que você consiga é, melhorar os seus resultados através de uma certa inteligência, tá? E aí, cara, tem vários outros. Você tem, por exemplo, o Prospect. Prospect é um cara que é interessado, é, é um possível cara que você pode se tornar um lead, né? Então, por exemplo. Gabriel tem é lá a Freelaw, tá crescendo bastante. De repente eu identifico que ele é um prospect porque ele precisa treinar a equipe dele. Quando que eu transformo o prospect, que é esse cara, num lead? É quando eu falo, Gabriel, dá uma olhada aqui nesse material, cara, porque eu acho que você pode estar tá precisando de treinamento. Aí o Gabriel passa a conhecer a minha empresa, o meu produto, o meu serviço. Ele se tornou um lead. E aí o próximo passo é esse cara virar um cliente. E aí como é que eu converto o Gabriel em cliente, esse é o momento, e aí e é importante as pessoas... Do,
0: dependendo do tipo de, de, da complexidade, você pode até adicionar mais fases também, né, você Pode ter o lead qualificado, então... Perfeito. É, a partir do momento que eu tenho, por exemplo, é, se você começa a abordar muitas pessoas, você começa a ter novos problemas, que talvez nesse momento você não tenha, mas imagina que você tem, sei lá, 10 mil pessoas que se cadastraram lá para de alguma forma para receber contato seu. Você não consegue falar com todo mundo, então você tem que começar até a filtrar essas pessoas e você pode trazer alguns critérios, né?
1: É, perfeito. Tem, e aí dá para você quebrar isso em várias partes. Então, ah, eu fiz uma campanha na TV, entrou um milhão de pessoas no meu site, isso é lead. Agora, lead qualificado. Não, vamos pegar os caras ficar mais do que dois minutos na minha página. Pô, são 1.500 pessoas. Eu vou focar nesses caras porque o interesse deles é maior. Possivelmente eu vou convertê-los a clientes mais facilmente, e aí é muito importante entender, Gabriel, que as pessoas enxergam a venda como esse processo de transformar lead em cliente, e na verdade ele começa antes e vai depois disso, né? ele começa desde, aonde que esse cara tá? quem é esse cara, talvez custe mais caro eu chegar naqueles 1.500 do que chegar nos 10 milhões, mas como é que eu chego nesses 1.500? eu identificando qual que é o comportamento comum, quais são as características dessas pessoas, e aí eu consigo chegar só nesses 1.500, eu consigo já ir para o lead qualificado. Mas isso começa lá atrás, com a inteligência de entender quem são minhas pessoas, é onde está a atenção delas, como que eu vou abordá-las, até eu abordar, e ele continua depois da venda. Outro ensinamento que eu falo sempre para os meus alunos, tenha o mesmo interesse no seu cliente depois que ele comprou, tenha um interesse tão grande nele, ou maior, do que quando você queria vender para ele. Porque o que vai assegurar a sua próxima venda ou o próximo estágio do cliente, que é o fã, ou o fiel e depois o fã, você vai garantir isso no pós-venda e não na venda. E aí depois que o cara se torna cliente, você pode tornar esse cara num cliente fiel, que é o cara que vai comprar só de você. E as pessoas também acham que o funil de vendas para aí. Mas não, depois do cliente fiel, você tem que transformar esse cara num fã. Por exemplo, Gabriel, antes de você usar a primeira vez o Uber, você viu alguma propaganda do Uber e por isso você foi usar o Uber ou foi porque alguém te indicou? Alguém indicou. Perfeito. Então, quando você tem mil clientes e desses mil clientes você tem 100 fãs, o que, que o fã faz? Ele recomenda. Você começa a ter uma força de vendas que não depende de você, que você não precisa. É o que eu falo, por exemplo, da Apple. A Apple não precisa ficar botando vendedor para te oferecer. Ele vai lá, faz uma lança um novo produto, no dia seguinte tem fila na porta para vender. E as pessoas começam a recomendar e começam a fazer vídeos sobre aquilo. A, a Apple tem fãs. E quando você chega nesse nível de não ter cliente, mas ter fãs, você não precisa mais ter um esforço de vendas tão grande. Porque esses caras vão indicar o teu produto e às vezes você nem vai precisar. Às vezes você vai ter que botar o pé no freio ou aumentar o teu preço para conseguir controlar a demanda porque você conseguiu criar uma base de fãs. Por isso que o processo da venda é muito mais complexo e completo do que as pessoas falam, mas para mim ele só termina, ele nunca termina na verdade, mas se ele tivesse um fim seria quando você tem um monte de fãs e aí você talvez tenha que focar um pouco mais em produto e serviço para que essa experiência seja cada vez melhor e você não perca fãs.
0: Ou seja, vendas pode, pode fomentar o boca a boca, a gente tanto é Na verdade, a vendas deve fomentar se ela for bem feita. E um talvez um, para finalizar os erros aqui, um erro que eu vejo muito na advocacia é que, primeiro, a gente não extrai o máximo que o cliente ele pode gerar para a gente. Então, o cliente chega aqui pedindo um serviço em uma área do direito. Você atende quatro. Você só entrega o que ele te pede. Por quê? Porque você não teve uma postura de empatia de tentar investigar o problema daquela pessoa. Com o nosso time de vendas aqui na Freelaw, eu, eu gosto de brincar que assim, sempre que a gente conversa com alguém a gente tem que entender que, geralmente, sobre o problema que o nosso cliente tem, a gente estudou tanto sobre aquele problema, a gente sabe tanto sobre aquele assunto, que a gente sabe mais daquele, do problema que ele tem do que ele mesmo. Então, tem que ter uma postura de, de um consultor aqui, de fazer um diagnóstico. E quando a gente descobre o, o problema da pessoa, a gente tem que pegar o dedo e colocar na ferida para ela ver que está doendo, para ela começar a ficar com mais vontade de resolver aquele problema. E aí, eventualmente, ela perceber, olha, você me buscou para uma coisa, mas você tem quatro problemas, você tem cinco problemas. E aí, o cliente que te geraria mil reais de, de receita, talvez ele vai gerar 5 mil, 10 mil. E aí, você não precisa. Se a gente seguisse né, com a lógica antiga, você ia precisar de dez clientes para conseguir um agora, porque você aumentou muito o valor do seu cliente atual. Então, você começar vendendo para atuais clientes, começando a ter essa postura, você tem um resultado amanhã fazendo isso. Você aumenta o seu LTV, né, que é esse conceito técnico que o, o Marcel trouxe, né, que é o long time value, que é quanto que o seu cliente vale no longo prazo. E você aumenta também a taxa de indicação boca a boca dos seus clientes. Então, acho que vale muito começar por aí. É, Marcel, assim, sem palavras, de verdade. Que aula, hein? Poxa, eu gostei demais do, do, do papo com você, de verdade. Obrigado pela generosidade em compartilhar. Para a gente fechar, eu queria... Saber recados finais, eu já tenho alguns recados finais que eu já queria dar antes de você falar, né? Eu acho que assim, se você quiser se aprofundar em vendas, o Marcel tem muito conteúdo, assim. Indo. eu Acho que sigam o Marcel, a Conquer também tem, tem, tem curso de vendas, não tem, salvo engano, lá na Conquer. É, então tem muita tem, coisa tem bacana. Sim. Busca coisas fora do direito. Então, assim, geralmente fora do direito, você vai conseguir discutir sobre esse assunto no nível mais avançado, né? Porque, poxa, se. É, se é algo que uma grande empresa já, já pratica, geralmente uma grande empresa tem um processo mais maduro do que um escritório de advocacia, por melhor que ele seja, porque a gente geralmente está um pouco atrasado nessas questões, o que é algo positivo, por quê? É como se você tivesse uma bola de cristal, se você olha lá o que, 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 que outras empresas estão fazendo, poucos advogados estão fazendo, logo se você começa a fazer primeiro, você começa a ter resultados mais rápido, então siga lá os conteúdos do Marcel, acompanhe ele nas redes sociais, eu acompanho eu sou ouvinte do podcast do Marcel e vale muito a pena. Várias das coisas que eu, que eu discuto com vocês aqui é muito por conta disso. E queria saber, Marcel, além de recados finais, poxa, se alguém quiser estudar dica de livro, se você tem alguma, alguma coisa que todo mundo deveria fazer assim, nesse
1: momento. Que legal, Gabriel. Obrigado. Uma honra gigante estar aqui com você. Eu acompanho a Freeló e acho sensacional o que vocês criaram, o que vocês estão criando e esse valor que vocês entregam pelo conteúdo. Eu acho incrível. É, bom, pode me seguir nas redes sociais, arroba Marcel P de Pato Nobre. É, LinkedIn eu produzo muito conteúdo também. É só você botar Marcel Nobre lá, o Marcel Nobre Podcaster vai aparecer lá o meu. Tem o Vendas Club, uh, então se você botar Vendas Club com bemudo.com.br, você vai ter acesso a conteúdos gratuitos de venda. Então, Gabriel, tem muito conteúdo gratuito, cara. Eu, o Carlos Viaro e o Michel Namora, que somos os sócios do... É Michel Namora mesmo, tá? Não é que ele me namora. É... A gente produz muito conteúdo nas nossas redes sociais e nos juntamos para amplificar isso através da comunidade do Vendas Clamp. Então, tem muito conteúdo gratuito. Tem o um canal no YouTube também. Então, quem quiser ir lá, tem várias dicas de vendas. Tem livros muito bons, cara. Eu, eu, eu recomendo qualquer um do Robert Cialdini. O Robert Cialdini é um dos principais caras de, de, de influência e persuasão que tem no mundo. Qualquer livro do William Uri, URI, que é um principal negociador do mundo. O cara, é, puta, negocia conflitos no Oriente Médio e tudo mais. É um cara formado em antropologia, que é sensacional. É, então, eu acho que tem muito conteúdo gratuito para quem quiser se aprimorar. Quem quiser também me procurar, me mandar direct, quiser bater um papo, o Gabriel sabe sou muito aberto a isso. Mas tem muito conteúdo gratuito. A Conquer tem aula, tem cursos de vendas, um que chama Poderes Especiais e tudo mais. Eu vou lançar um curso de vendas aqui em primeira mão, para vocês aqui, eu vou lançar um curso de vendas. Deve sair aí nos próximos três ou seis meses. Eu quero fazer, eu tô demorando para fazer, porque eu quero fazer o melhor curso de vendas que vai ter no Brasil, é, online e gravado. E depois vão abrir turma ao vivo e por aí vai. Mas eu acho que é isso, cara. Meu recado final é: não se culpem por vender. Você não tem que. As pessoas precisam do teu produto ou do teu serviço. Elas precisam. E às vezes elas nem sabem o que elas precisam. O trabalho do vendedor. É investigar e ajudar as pessoas a identificarem o que elas precisam e se ele tiver uma solução para aquilo, ele vai conectar essa oferta e a demanda. Se ele não tiver, ele pode e tiver quem indicar ele fazer essa indicação ou então simplesmente falar que ele não pode ajudar. A venda, essencialmente, é você conectar uma oferta e uma demanda por três motivos. Ou por uma necessidade, ou por uma dor, ou por um desejo. Isso não é fazer mal a ninguém. Fazer mal a alguém não é persuadir ou influenciar. É você manipular a pessoa. É você vender algo que você não vai entregar o melhor que a pessoa precisa. É você ignorar o que o outro precisa e querer simplesmente vender. É você manipular a pessoa para ela comprar um produto que ela não precisa. Isso está errado. Só que isso não é vender. Tá? Vender é você conectar oferta e demanda com interesse genuíno em, através do que você faz, resolvedores de quem precisa. Esse é o meu recado final. Tenha interesse genuíno por gente, conheça profundamente as dores e os problemas daquela pessoa e ofereça uma solução para a dor. Esse é o meu recado final. Aí, Gabriel, muito obrigado. Um grande prazer estar aqui. Que trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo.
0: Muito obrigado, Marcel. Prometemos e cumprimos. né? Virou a chave. É, e se virou a sua chave, não deixe de virar a chave de outras pessoas. Né? Compartilhe esse conteúdo com outros colegas advogados e advogadas com as outras pessoas do seu escritório, porque se só você está priorizando as vendas, seu sócio não entende, as outras pessoas dificilmente você vai conseguir crescer, dificilmente você vai querer, você vai conseguir criar esse modelo bacana. Eu ouso dizer que talvez todo escritório de advocacia, aliás, todo escritório de advocacia precisa de um CRM. Eu acho que todo escritório de advocacia precisa de ter um time de inside sales. Todo escritório tem que ter uma área de vendas. Se você não tem isso documentado Talvez você já faça, né? Porque você vende, você, você existe, você, você tem clientes, você cresce. Mas, talvez se a gente começar a mapear melhor essa área, buscar pessoas, talvez a gente vai começar a crescer mais. Então, compartilha com outras pessoas, marca a gente lá no Instagram, arroba bate um papo com a gente é, por lá também, a gente vai ter um prazer de estar conversando com você. E você já sabe, né? Semana que vem a gente volta aqui mais um convidado especial, é difícil manter o nível, a gente sai de uma conversa com o Marcel a nossa vida fica difícil o seguinte, o que a gente vai convidar agora se, se, se você tiver é, ideias de convidados assim legais como o Marcel fala com a gente que ajuda bastante também a gente tá aqui no desafio de sempre trazer o melhor conteúdo para vocês e a gente se vê novamente na próxima quarta-feira para mais um Watch to Warrior. até lá, tchau tchau